0: En este capítulo entrevistamos a la licenciada en Comunicación y experta en disciplina positiva Joy Gateño acerca de cómo poder ser el adulto que nosotros necesitábamos en nuestra infancia, esta vez para nuestros hijos. ¿Cuál es el trabajo con los recuerdos de la infancia que nos permite ayudar y ver quiénes somos hoy? ¿Cómo podemos mirar esas características que a lo mejor no nos gustan tanto y poder hacerlo con compasión y autocompasión? La acción, en este caso, tiene que ver con querer cambiar o también seguir con esa actitud si es que nos sirve para nuestra crianza. Desde esta forma los invitamos a poder conectar con nuestra infancia y sobre todo poder conectar con aquellas características que nos hacen a veces enojar, que nos hacen a veces pelear. Desde este espacio poder acompañar a nuestros hijos y ver cómo los podemos criar a ellos, pero también criarnos a nosotros como adultos conscientes para una mejor crianza. Si te gustó este capítulo, también no olvides compartirlo para alguna mamá que también le pueda servir. Acompáñanos. Hola,
1: soy Tone Aitken. Y yo Paz Dávila.
0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos en este mes de la madre. Eh, estamos acá eh, a través de la 101.7, siendo las 11 y 34 de la mañana. Mi nombre es Cone Aitken y recuerda que estamos en vivo a través de Quito por la señal de la 101.7 y también desde cualquier parte del mundo nos puedes escuchar a través de la www.radiosucesos.fm en Twitter e Instagram como arroba y también recuerda que puedes todo el contenido de Maternidades Imperfectas en nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com y también en iTunes y Spotify. Querida Dani, bienvenida a Maternidades.
2: Gracias Cone, qué lindo estar hoy acá. Yo quiero recordarles que desde este mes estoy... Eh, integrando esta comunidad hermosa de maternidades imperfectas. Eh, me voy a volver a presentar, yo creo que, que algunas personas quizás no nos han escuchado todavía. Yo soy Dani Dávila, soy mamá de, de José Emiliano, soy una mujer madre desde hace un año y medio. Eh, soy comunicadora por profesión, tengo experiencia en comunicación en general. Pero ¿qué me, ¿Qué me metió en esto de la maternidad? Fue justamente en el embarazo, eh, liderar una campaña junto con otras mujeres para que las mujeres embarazadas y en lactancia seamos grupo prioritario para el acceso a la vacunación de la COVID-19. Así que fue eh, unas semanas un poco movidas, pero logramos un éxito rotundo en todo el país y esperamos que en algunos países cercanos también. Y hoy estamos acá con Cone y con Paz, eh, formando esta comunidad tan bonita que nos ayuda también al autoconocimiento que es un tema que hoy vamos a tratar.
0: Sí, y bueno, antes de presentar a nuestra hermosa invitada que nos está acompañando desde México, solo les voy a lanzar así como para que sepan solo el nombre, se llama Yoigateño, y y ella misma se va a presentar porque nos gusta mucho que nuestros invitados se presenten. Siempre tratamos de conversar un poco por qué nos motivó hablar de autoconocimiento, que es el tema hoy día de autoaceptación y autoaliento para una crianza liberadora. En mi caso, Dani, me pasó que bueno, que quizás también es lo que conversábamos antes de tener el programa. Eh, yo tengo dos hijas, la Rafa y la Elisa, y particularmente mi hija mayor es mi espejo más grande en términos de mi crecimiento personal. Y cuando yo estoy con ella me pillo en un montón de cosas y temas que yo sé que no solo son heridas de infancia, sino que son cosas que como mujer necesito trabajar. Y ella ha sido una tremenda maestra y yo creo que cada día... Busco y, y me esfuerzo por ser una mejor versión de mí, porque hay cosas que no quiero repetir, que yo viví en mi infancia, pero también quiero ser una, no solo una mejor mamá, sino que una mejor mujer. Y ella siento, lo, 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 lo particularizo en la Rafa, porque siento que la Eli es un alma libre y que ella no tenemos nada, o sea, no es que no tengamos nada que ver, pero la que me refleja y es como. Cone, de acá tienes que aprender, es la Rafa. Así que también por eso me interesa mucho el tema que vamos a hablar hoy día. ¿Cuál es tu motivación, Dani, por, por lo que vamos a hablar hoy día?
2: Justamente hablábamos, ¿no, Cone? Hace un rato de, de que eh, a mí el EMI me, me activó un botoncito de, de ser mm. mejor mujer para ser mejor mamá. Creo que no va al revés. Mm. Entonces, eh, para mí es importante porque, porque a través del EMI Pude recordar muchas cosas de la infancia eh, que no quiero repetir y que también quiero repetir, ¿no? Pero a través de conocerme a mí, de quién es Dani, de qué es lo que quiero en la vida, qué tipo de mamá quiero ser, eh, qué es lo que no quiero ser y, y eso, ¿no? O sea, este tema a mí me, me ayuda un montón porque es difícil llegar a eso. No, no es que estoy muy vieja, pero como que llegar a los 30 y decir quién soy y Ajá. ahora tengo un bebé y quién soy para él y qué es lo que quiero ser, entonces es lo que lo que me mueve muchísimo hoy. Qué lindo
0: y ojalá que las personas que nos están escuchando también piensen qué qué regalo o qué camino también de aceptación y de conocimiento les ha traído la maternidad, así que sin más preámbulos vamos a presentar a nuestra invitada hermosa que está desde México, querida Joy Gateño, eh, bienvenida a Maternidades Imperfectas, preséntate a nuestra comunidad para que te puedan conocer.
3: Ay, muchísimas gracias. Es para mí de verdad un placer, un honor poder estar y llegar hasta allá con tanta gente. Bueno, yo soy Joy Gateño. Eh, eh. Las escucho hablar de sus hijos chicos y digo, qué bendición poder tener esta conciencia desde tan jóvenes. Eh, yo les cuento un poco de mí. Tengo tres hijos, hombres, eh, unos gemelos, mellizos, le dicen mejor dicho allá, eh, de 21 años, Gabriel y Mauricio, y uno menor de 18, que se llama Andrés. Entonces, bueno, pues mucho de lo que ustedes están viviendo pasó ya hace años y a veces pienso que lo pasé un poco a ciegas y que también eso fue lo que me motiva hoy a estar más cerca de mamás, de papás, para poder ayudar y, y hacerlos sentir que, est o sea, que este transitar por el maternar y el paternar sea más consciente y también amoroso y respetuoso al mismo uh -huh. tiempo. Eh, yo soy comunicóloga, eh, trabajé muchos años en publicidad y me encantaba toda esta parte de, de la redacción y la comunicación en general. Eh, y después, pues justamente eso sí tuve conciencia y tuve oportunidad. Cuando me quedé embarazada, me casé, me quedé embarazada y, y decidí que, pues, que mi vida sí se iba a, iba a ser centrada en, en criar a mis hijos. Sí quería ser, estar presente. También puedo decir que eh, podí, o sea, fui tal vez un poco aprensiva y quería estar, ¿no? O sea, quería yo tener ese, digamos, ese control o esa, esa presencia constante y pues en el camino cuando ya mis hijos eran un poco más grandes eh, por insistencia de, de la directora de la escuela donde estaban mis hijos, que es una escuela Montessori que también es mi, fue mi escuela de niña o sea, yo, yo estudié en esa escuela y después pues me, me insistieron me insistieron entonces me certifiqué como guía Montessori trabajé ocho años con niños de de tres a seis años, y trabajando con, también con los niños, pues sí, el cambio se puede dar en el mundo trabajando con los niños, pero la realidad es que esos niños van a una casa con unos papás que también están deseosos de aprender y o sea, necesitan estos aprendizajes. Entonces fue ahí donde empecé a, a meterme más en temas de ayudar a los papás en crianza, y bueno, hice un par de certificaciones, entre ellas la de disciplina positiva en la familia, en donde hoy día pues apoyo a los papás con asesorías y con talleres. Y de la disciplina positiva, que es una metodología, pero para mí ya también es como una filosofía de vida, eh, se despre nace también esta parte de Encouragement, eh, les cuento un poquito más de esto eh, ella, las creadoras de disciplina positiva Jane eh, Nielsen y Lynn Lott unas psicólogas norteamericanas eh, toman de la psicología Adleriana mucho de, de, de estos conocimientos y lo aterrizan en disciplina positiva para ayudar, dar herramientas a los papás para una crianza respetuosa eso fue en 1980 y una de ellas, Lynn Lott cuando sale y va a China específicamente a dar estos talleres a papás se da cuenta que los papás están muy desconectados o sea es, es difícil que los papás conecten con los niños cuando no están conectados consigo mismos entonces es de, de ahí de donde surge esta parte de encouragement que en español no tiene una traducción como tal es como dar al, de autoaliento de alentar entonces eh, y es el trabajo con el niño interno y de ahí también es mucho de donde yo hoy día trabajo esta parte de crianza consciente, además de pues todo un grupo de gente ya muy muy famosa, ¿no? Como Ivonne Laborda, como Shefali que habla, ¿no? De, de toda esta parte de la crianza consciente
0: sí, que bueno. qué que lindo tu camino yo, y como de poder también empezar a mirar un poco también en la crianza de tus hijos, en esto de como que dedicarte a ser guía Montessori, y luego empezar a acompañar también a familia a través de la disciplina positiva. Y quiero partir para las personas que nos están escuchando, que no saben Nada que no tienen así idea y, y vieron, no sé, el, el, la propaganda de la, del programa, dijeron hoy día van a hablar de autoaceptación, eh, de, de autoliento ¿Qué, ¿Qué, desde tu mirada, no desde, desde este también modelo que tú acompañas a familias y a mujeres, ¿puedes contarnos un poquito estos tres pasos para, primero, partir desde lo básico de este autoconocimiento, de este autoliento y esta autoaceptación? Cuéntanos de qué se trata.
2: Sí.
3: Bueno, es principalmente el trabajo con recuerdos de la infancia, porque tenemos que, que saber, como bien describe Ivonne Laborda, la crianza consciente es, es estar conscientes justo de nuestra propia historia, de nuestra infancia, de, el, del legado parental que tenemos, ¿no? Entonces el trabajo con estos recuerdos nos ayuda a entender quiénes somos hoy. Un poquito, po, sobre todo, porque si ustedes eh, tra tratan de imaginarse alguna situación que se repite en su vida, se darán cuenta que, que, pues que el sentimiento es el mismo, y cuando trabajas esto con recuerdos, puedes entender de dónde viene ese sentimiento y de dónde viene esa reacción, porque muchas veces no entendemos por qué estoy reaccionando de X o Y manera, entonces, ahí es en donde empezamos a trabajar a través de los recuerdos con el autoconocimiento, entender. Este, el programa lo que propone son estas tres A's, ¿no? El, el autoconocimiento, la aceptación y la acción, ¿okay? Entonces, cada, ¿quién puede decidir eh, si me quedo con el autoconocimiento, ¿no? ya después acepto esto y después si decido llevar a cabo algún cambio? Pero... Pues es un proceso, es no, no todo el mundo tiene, y, y ustedes saben, o sea, cosas, o yo misma, cosas que, que antes me costaban más trabajo conforme voy, ¿no? procesándolas, hoy día digo, ah, sí puedo cambiar más fácil. Ah. Y esto es justamente para empoderar a la gente con todo, que esta palabra ya está tan trillada, tan usada, pero sí es empoderar para decir tú puedes cambiar, puedes arreglar las cosas, ¿no? Y, y también, eso de eso también se trata la crianza consciente y la vida en general en ser conscientes de que nada está escrito en piedra y, y yo sí puedo ser una persona diferente y puedo ser una mamá diferente y puedo eh, o pedir ayuda si la necesito cuando no cuando siento que no estoy cumpliendo o que no tengo las herramientas necesarias para cumplir con lo que mis hijos neces están necesitando en cierto momento, ¿no? Es eso también parte de ser conscientes. Claro que el programa este no solamente es para, para mamás, pero definitivamente el que una mujer que es madre trabaje esta, este autoconocimiento y esta aceptación le ayuda a conectar con las emociones de sus hijos de una manera mucho más fluida, mucho más... Yo me acuerdo, yo tenía una amiga de joven cu cuando éramos, cuando los niños estaban chiquitos que podía manejar muy, muy bien los berrinches de sus hijos. Los podía, los toleraba muy bien y yo no entendía cómo hacía. Con
2: envidia, ¿no? claro.
3: <risa> claro. ¿no? Y bueno, ahora pienso, claro que ella lo hacía de forma intuitiva, que mucha gente lo tiene, pero el que no lo tiene, esta, esta intuición, puede... A, a través de entender y de recordar, ¿no? Cómo me sentía yo cuando era una niña mm. y, y sentía que no me comprendían qué hubiera querido del adulto a, junto a mí, ¿no? Entonces, eh, ahí están muchas
2: respuestas Totalmente. en nuestros recuerdos. Sí, sí, sabes que, que justamente creo que a eso iba, eh, la segunda pregunta que yo te tenía porque era, es, es tan importante estos como tres etapas, ¿no? Porque está súper bien el autoconocernos, eh, pero llega un punto en el que, ok, me, me conozco lo suficiente, sé por qué reacciono, reacciono de distintas formas, sobre todo hablando de la crianza, eh, pero también está el no quedarme ahí. Que, que es lo interesante y yo creo que es lo más valiente que hacemos cuando decimos, ok, yo reacciono así. Yo sé que, por ejemplo, me irrita, eh, hablábamos hace un rato igual con Alcone, a veces me irrita que el José Emiliano llore y no sé cómo reaccionar, porque, porque además que también está como muy juzgado esto, ¿no? Está muy juzgado el que, ¿cómo te va a irritar que tu hijo llore? Tú tienes que, que ser la madre que, que está ahí y le, y le aguanta y le sostiene. Y no pasa eso en la realidad O sea, hay días que uno quiere también explotar Y decir como, ya basta eh, Y entonces, creo que ahí está, está Esta segunda o tercera etapa De, ok, ahora que entiendo Por qué me irrita Cómo, cómo yo cambio y, y llego a, a conectar Con mi hijo, ¿no? Y luego está Que aquí viene ya como, como la pregunta eh, Me pasa que tenemos acceso A tanta información sobre crianza mm. Que es muy bueno Pero al mismo tiempo a mí, a mí me pasa, no sé, Cones, si a ti te pasa lo mismo, que cada vez que fallo como mamá, digámoslo entre comillas, fallo como mamá, yo digo, y ahora le dejé un trauma de por vida. O sea, ¿ahora cómo, cómo voy a sanar este trauma que, que, que le acabo de, de causar al José Emiliano? Entonces, ¿cómo a través de, este, de estos métodos que tú nos propones, qué pasos pequeños podemos dar, primero para dejar de sentirnos tan culpables, eh, pero sobre todo entender... Que como madres también tenemos permitido fallar, mm. eh, sanar obviamente, pero, pero está bien, o sea, si fallaste hoy no eres una mala madre, no eres la peor madre del mundo y, y, y sobre todo que nos pasa a todas, ¿no?
3: Así es, eh, bueno, obviamente lo primero es aceptar, ¿no? Aceptar que no somos perfectas y también eh, aplaudirnos que… Sí el 90% o tal vez el 100% estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento. Y vamos a tener buenos momentos y vamos a tener malos momentos. Y, y también que, bueno, pues que la madre perfecta no existe. <ríe> Aunque sí. veamos a otras actuando que decimos, ay, yo quisiera ser así, también esas personas se pueden equivocar. Eh, algo muy, muy importante es esto, hacer conciencia de lo que me pasó, por ejemplo, hoy con el desborde de mi niño y decir qué pude haber hecho diferente. Claro. Entonces, en ese momento, cuando ya tengo esa conciencia, yo siempre les recomiendo a las mamás con las que trabajo que apunten, apunten sus ideas o apunten lo que sí les funcionó. También es válido pensar todos los días qué hoy que sí me sirvió, qué hice bien mm. y tenerlo consciente igualmente. Más bien enfocarme en lo que sí estoy haciendo bien y en lo que no estoy haciendo bien, bueno ¿Qué soluciones tengo para mañana? Porque mañana se me va a presentar Una situación, si no es idéntica Muy similar Mañana también mi hijo no se va a querer ir del cumpleaños O, o no se va a querer Poner el suéter a la hora de Que esté lloviendo por, por decir, Va a volver a pasar Entonces, ¿qué voy a hacer? Pero saber desde ahorita Es difícil, no digo, ya estamos cansadas Llega el momento de la noche, ya no quieres hacer Este trabajo pero si te das esa oportunidad de cinco minutos en el día, de verdad, eh, hacer esta conciencia y anotarlo, sí porque ah. yo sí pienso que escribir ayuda mucho, y te, para tenerlo consciente, tenerlo presente. ¿no? Y como dije, también reconocernos lo que estoy haciendo bien. ¿no? Sí. Y también buscar sí. ayuda. Dijiste, hay muchísima información. sí También hay que saber elegir de dónde... Eh, tomo esa información eh, y, en, y saber si de verdad la estoy entendiendo, porque muchas veces la gente no la, como que no la está digiriendo por completo y, o de repente, no sé, son videos muy cortos en donde no te dan todo un contexto de lo que claro. está pasando. Y entonces, sí, meterme a investigar más y más. Yo, o sea, yo me acuerdo la primera vez que yo fui a una escuela para padres, mis hijos tenían 11 meses. Yo creo que la gente me veía como una loca de que, ¿por qué estaba ahí? Pero sí, y, la, y es un camino, es un camino largo, y ahorita que son, pues, adolescentes, porque aunque tengan 21 años siguen siendo adolescentes, pues yo sigo leyendo, sigo buscando, sigo eh, trabajando, porque no, no se termina. Yo, no, yo pienso que, pues, eh, como, o sea, los papás somos los grandes maestros de nuestros hijos, y ellos son nuestros maestros también de, de regreso. Entonces tenemos que estar en constante investigación, en constante conexión con ellos para, para entender los cambios, porque también los hijos cuando uno ya maneja la situación, sorpresa, ya cambió, sí. uh, tu hijo ya no, ya, ya esto ya no, no ya, exacto, ya no te sirve lo que tenías antes, necesitas cosas nuevas, entonces y también siento a veces que tanta información nos apaga la intuición. O sea, siempre, como siempre estamos viendo lo que hacen otras personas, lo que opinan otras personas, y si no es así, bueno, pues entonces es la mamá, es la suegra, es la tía, es la hermana, y entonces, ¿no?, de repente tenemos una bola de informes, también, por eso es esta parte de meditar, ¿qué pasó hoy?, ¿qué me sirvió?, ¿qué hice bien?, y lo que no, ¿cómo lo voy a arreglar?,
0: Hoy, qué lindo. Estamos acá con Joy Gateño hablando de autoaceptación. Eh... Estamos
2: hoy con Joy Gateño de Mothering with Joy hablando de autoconocimiento, autoliento y autoaceptación. Pasos para una crianza liberadora. Hemos tenido una conversación muy linda fuera del aire, del, del aire y Joy nos dice que nos puede hacer un pequeñísimo ejercicio de conexión con nuestro niño interior. Así que lo vamos a hacer ahora en vivo, pero les pido que quienes nos estén escuchando también pongan mucha atención y lo puedan hacer desde sus casas.
3: Claro, gracias. Bueno, eh, antes comentarle que este ejercicio lo aprendí de una de mis maestras, Annalisa Williams, que está en Panamá. Y bueno, ella fue la que me enseñó este ejercicio y les quiero pedir que piensen en un valor o una característica de ustedes eh, que sea muy, muy importante para ti.
2: Mm, creo, que no le... creo que soy noble, creo no. que soy noble, sí. Ok.
0: Uy, qué buena pregunta, no me la, habría, no me la había pensado. Eh, creo que soy como eh, muy preocupada de los demás, como que como que tengo esta, 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 esta habilidad como de aglutinar, como de, 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 de juntar a la gente, como que estoy súper siempre en, en, en preocupación de estar como, como para los demás, okay. sí.
3: Ok, muy bonito. Y bueno, ahora trata de traer a tu, a tu memoria a la mente un recuerdo de tu infancia Uf. cualquiera
2: que no El tenga primero... relación con esta característica cualquiera no, no
3: importa con los y aparte eh...
2: va te, te cuento a ver yo, yo me acuerdo que mis papás son divorciados ahora pero en ese tiempo vivimos un tiempo en Ambato y tengo como súper marcado que yo tenía una cámara de fotos de Barbie y que nos íbamos a un parque a darle comer a las palomas. Ahora tengo pánico a las palomas. Algo pasó ahí, pero, <risa> pero íbamos a darle de comer a las palomas y me encantaba ir con la cámara. Eso, eso me acuerdo, ahora habré tenido unos cuatro años, quizá.
0: Eh, yo me acordé de los cumpleaños que me hacían cuando yo era chica. Eh, a, los celebramos siempre con mi hermano. Tengo un hermano de, que tengo tres años de diferencia con él. Entonces, yo podía invitar, no sé, a diez amiguitos, mi hermano a diez amigos y hacíamos una un solo cumpleaños y eran muy, muy entretenidos cuando tengo ese recuerdo de, de, la, de la fiesta, digamos.
3: Perfecto. Y bueno, gracias. Dani se me estaba adelantando un poquito. Ahora sí, ahora conecta tu valor o tu, esta característica importante para ti con ese recuerdo. ¿Cómo podrías conectarlo?
2: Uy, no sé. Como, como en la inocencia, ¿no? O sea, es eso. Para, para mí, el ser noble a veces es que yo tengo un carácter súper fuerte y me puedes ver como enojarme con facilidad, pero así se me olvida. Y entonces, claro, es como el ver esa niña que jugaba sin que le importe nada y que estaba como muy, muy en su niñez eh, y, y que sigue siendo eso, ¿no? Como ya sí, me enojé, pero nada, sigamos dando de comer y tomando fotos y pasándola bien. Creo que va un poco por ahí.
3: Okay. Eh, sí, yo
2: lo
0: lo 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 uno súper es súper, está súper relacionado, pues como que mi casa, o sea, siempre como que el, el espacio de recibir gente, de estar con gente, era un espacio de mucha alegría. Entonces como que hoy pienso que eso se relaciona mucho porque para mí unir a la gente y como que organizar, yo siempre digo, ¿para qué me meto en donde no me... Siempre estoy metida en todas las organizaciones, de todas las cosas, porque eh, tiene que ver con eso, yo creo también, como traer ese espacio también de familia, de, de amigos, de, de, de jugar, de pasarlo bien a mi, a mi presente hoy.
3: Qué bonito. Bueno, pues eso es. Así es como toda nuestra infancia se conecta con quienes somos, con quien, con cómo sentimos, de cómo percibimos el mundo. ¿no? Y lo bonito de todo esto es que al trabajar con estos recuerdos, con, con, también con los que son incómodos, recuerdos incómodos, difíciles o tristes, también eh, entendemos quiénes somos hoy y podemos tomar esta decisión de hacer cambios en nuestra vida, ¿no? A partir de esos recuerdos.
0: Y en tu experiencia, qué lindo, qué lindo ejercicio sí, que nos trajiste, sí. Joy, como en tu experiencia, cuando traes esto, estas como maneras de mirarse, o sea, fue bonito porque para las personas que nos están escuchando, efectivamente no lo preparamos, no teníamos idea que nos iba a preguntarla a Joy, por eso nos demoramos un rato eh, en traer ese recuerdo, esa característica. ¿Cuál es tu experiencia cuando las mamás particularmente se comienzan a mirar desde estas mismas heridas como de este mismo eh, de estos mismos como conflictos o sea por ejemplo te pongo te pongo un ejemplo súper concreto cuando yo estoy pasando por una etapa media peleadora con mi hija chica sí estamos como ¿sí? yo digo estamos súper chispitas las dos entonces hay momentos en que ella me dice como no déjame aquí no pasa nada yo me quedo acá yo digo uy, yo hacía lo mismo o sea ni siquiera tengo que o sea, solo la veo y digo, es que soy yo. O sea, ni siquiera en mi infancia. Ahora yo también hago eso. Como, no, tranquila, súper víctima. Completa. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo es el camino de empezar a mirarse? Ya empezar a decir, bueno, es que acá, ya toqué la tecla, no sé, eh, acudo mucho a la víctima. Y cuando lo ves reflejado en tus hijos, ¿cómo sanar? ¿Cómo hacer este, este proceso que tú acompañas? Como de, ya, yo puedo reparar esto. No, me puedo, no necesariamente me tengo que quedar, ya soy víctima y se acabó, sino que... ¿Cómo lo, lo, lo trabajo a partir de
3: eso? Primero eh, empieza con un tema de compasión y autocompasión. Mm. O sea, eh, cuando te reconoces eh, a partir de algo que hace tu hija y, y recuerdas que tú lo haces igual o desde, desde niña, entonces también es autocompasión y compasión hacia ella, ¿no? Porque la puedes entender y en lugar de o sea, esto, este tema también, ¿no? De Tu hijo es, es tu espejo, ¿no? Y muchas veces el hijo que tal vez se parece más a nosotras es la, el hijo que más trabajo nos cuesta y que también nos enseña mucho. Eh, entonces, pues, justamente trabajarlo y pensar qué adulto tú, tú necesitabas cuando empezaste a hacer eso. O, o también, pues, estaría increíble que trabajaras pensando con de dónde nació la primera vez que hiciste, que dijiste eso, no, déjame aquí, yo aquí estoy, o sea, desde la primera vez que, que, que usaste ese papel de, de víctima, porque hay algo aquí muy importante, el, el 80% de nuestra personalidad viene de la genética que heredamos, P perdón, me, estoy, me lo dije mal, el 20% ah. viene de la genética y de... Lo que, del ambiente que nos rodea. Si, si nací en, 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 el, en una playa, o sea, si viví en la playa, si, si, si usé demasiada ropa porque hacía frío, si viví en, un, eh, en una comunidad grande, si tuve una familia numerosa o no, todo esto forma parte de quién soy. Y, y el 80%, este, el otro 80% es, eh, son, son nuestros... Estos, la forma en cómo percibimos el mundo, ¿ok? Desde niños. Entonces, eh, cuando te das cuenta de dónde percibimos, o sea, porque los niños tenemos que entender que son excelentes observadores, ¿sí? Podemos, de, so, un niño te puede decir, ¡ay! Te, pusiste, te pintaste los labios, ¿no? O sea, es el primero que se va a dar cuenta. Pero la forma en cómo interpretan las cosas, los niños, eh, no es la mejor. Porque su mundo es muy chiquito todavía y no pueden entender mucho más. Entonces, interpretan a partir de lo que perciben y esas interpretaciones son las que los llevan a actuar. Y esas mismas interpretaciones que tuvimos de niñas son las que nos llevan a actuar hoy. Entonces, ese es el 80% de nuestra personalidad. Entonces, si yo cambio la forma en como percibí esa vez que fue la primera vez que yo recuerdo que me sentí víctima, en tu caso, por ejemplo, o que me puse en plan de víctima, y entiendo de dónde viene, y ahí es en donde viene esta parte de autoconocimiento, de aceptar, y sí, y, y se ah. o sea, era lo que tenía en ese momento, ¿sí? Y la acción, ahí es en donde viene, decido, ah, sí me, sí quiero cambiar esta actitud, porque ya me doy cuenta que no me sirve, o también puedo decidir, sí si me sirve, porque me ayuda tal vez a tomar distancia para enfriarme y para, no sé, pensar las cosas mejor, o no, o tal vez sí quiero pedir ayuda, sí quiero que la gente se quede cerca y nada más lo estoy haciendo, porque así aprendí de alguien más ah, sí. en la situación en la que viví. es, es esto, Para esto sirve, y bueno, obviamente, en el momento que yo, mamá, me doy cuenta que mi hijo está haciendo lo mismo, me pongo a pensar, uy, a mí esto ya no, o sea, ya no me sirve o, si, o sí me sirve, quiero que mi hijo lo siga haciendo, ¿qué puedo hacer yo para ayudarlo a que claro. ya no lo haga?
2: Claro, claro. Y ahí, y ahí yo creo que también es marcar un poco límites eh, y, y claro, mucho se basa esto de, sobre todo de lo que tú hablas, es mucho la crianza en libertad, ¿no? Darle sí. esta libertad al a nuestros hijos, pero al mismo tiempo, eh, y, y yo creo que a muchas nos pasa que sabemos que tenemos que poner límites, una crianza en libertad no es una crianza que, que sea una crianza sin límites, y también el tema de las rutinas que son importantes, sobre todo en la primera infancia, cómo podemos o sea, como entender cuál es la delgada línea entre criar en libertad y también tener límites, ¿no? porque a veces nos volvemos, yo creo que Precisamente con mucho esto de, de tener tanta información que creemos que una crianza respetuosa una crianza positiva es la que todo es, sí, mi amor, haz, haz todo lo que tú quieras, porque es que si te digo que no te voy a traumar, si es que no te doy el helado que quieres ahorita es del berrinche y yo no quiero verte llorar. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar eh, qué límites son necesarios sin que interfiera con una crianza positiva en libertad?
3: Bueno, mira, te... te respondo con uno de los pilares de la disciplina positiva que es amabilidad y firmeza al, a la vez, ser amable y firme es, es difícil, no, no es un punto fácil de alcanzar porque eh, por eso mismo, porque la gente suele caer en la parte de la amabilidad por miedo a poner límites y, o por otro lado hay gente que por miedo a perder el control es demasiado firme, ¿no? Ambos casos, o sea, sabemos también, ¿no?, de, de hace años, ¿no?, la, la crianza venía... Eh, muchos de nosotros, más, más bien de como de mi generación o más atrás, tenían esta crianza más restrictiva, ¿no?, De punitiva, ah. y el péndulo se movió tanto para otro lado que se volvió una crianza permisiva. Uh -huh. Ambos casos, pues, están mal. El, ¿Cómo se hace...? Haciendo conciencia, otra vez, eh, ¿qué, ¿qué quiero? ¿Qué quiero para mi hijo el día de mañana? ¿Sí? Si, quiero, que, si, o, si quiero que mi hijo sea una persona responsable, que, que confiable, ¿no? que, 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 que pueda salir adelante por sí mismo, ¿qué tengo que hacer hoy? Bueno, pues tengo que ayudarlo a que sea independiente. ¿Cómo le voy a ayudar a ser independiente? Dejando de hacer las cosas que él puede hacer por sí mismo. Eh, también, ¿cómo puedo hacer que sea responsable? siguiendo las rutinas, ¿no? Entonces, una crianza respetuosa se basa, claro, que en el respeto del niño, eh, en, en, en no tener miedo de ser firme, de ser claro. En disciplina positiva también decimos mucho sobre esta parte de la anticipación. Cuando un niño conoce eh, el terreno en el que está parado, ¿no? O sea, eh, hay reglas en una casa que pueden de repente ser flexibles, pero hay reglas que se cumplen, ¿no? Aquí en esta casa nos, se, la, nos dormimos a tal hora, ¿no? Sí, sí, o sí. se ve televisión cierto tiempo. Todo eso es parte de las rutinas, de los límites, del respeto, no solo, como dije, hacia el niño, sino también es hacia el adulto, tiene que ser, es una crianza respetuosa que va en, en, en las claro. dos direcciones, y también hacia la situación. No siempre puedo poner los mismos límites. Ni siempre puedo ser igual de flexible, ¿no? Sí, hay situaciones... Sí. Hay que, hay que med o sea, medir en qué situaciones en la que estoy. Si estoy en una situación cotidiana, pues actúo de forma predecible para mi hijo, lo que ya conoce que va a suceder. Pero sí. si estoy de vacaciones, a lo mejor pues no nos vamos a dormir a las 8 de la noche, nos vamos a dormir claro, a las nueve. De,
2: de y, y, y entender que no hay un manual y es justo lo que, lo que hablábamos, ¿no? O sea... Nada, también está bueno que le hagamos caso a, a nuestra intuición de, mm. de acuerdo al contexto en el que estamos Pero hoy día como que parece que es el día
0: oficial de la madre, ¿sí? entonces el domingo por lo menos acá en Ecuador se va a celebrar no sé, en México también, ¿yo y el domingo o no? hoy, es
3: ¿Hoy, hoy. día
0: entonces feliz día de la madre querida yo y para todos quienes nos están escuchando en otras partes también mm -hmm. feliz día de la madre, hermoso tener a llega Gateño acá hablando de este tema como de poder ser justamente una mejor versión nuestra para poder ser por supuesto una mejor mamá, así que felicidades a todas las madres que también inspiran y inspiraron la creación de este espacio de maternidad imperfectas sin, sin haber sido madres, este espacio no existiría así que eh, por la fuerza por la lucha, por la garra, por todo eh, feliz día también y que lo celebren como quieran siempre, eh, como que a mí me encanta un poco tener esa, esa apertura de que cada una encuentre los espacios eh, como quiere celebrarse o como quiere eh, conmemorar también, así que Dicho esto, mi querida eh, yo hoy habíamos hablado también de otro ejercicio que tenía que ver con el autoaliento, con estas palabras como de, eh, ya vimos un poco de como bueno. el autoconocimiento, la autoaceptación, la acción, pero cuéntanos de qué se trata este ejercicio para poder como eh, echarnos porras, diríamos, como echarnos barras, sino que decirnos cosas bonitas, eh, eh, valorar lo, lo hermosas, lo poderosas que somos, cuéntanos un poquito.
3: Eh, bueno, va, lo hacemos y después me gustaría decirles eh, de qué, qué es autoaliento en general. ¿sí? Entonces, primero pedirles que piensen en un número entre el 3 y el 17.
2: 8, 17.
3: <ríe> ok, entonces, piensa en la época en la que tenías esa edad, en que tenías 8 Uf. y en que tenías 17... ¿Qué, ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era el mundo? ¿Cómo, ¿Qué ropa usabas? ¿Qué te gustaba comer? Eh, ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo era ese espacio cuando, cuando tenías esa edad? Eh, y ahora... Ya, dale. Ah, no, no, ah, no dale, sí, dale. dale. Ah, súmale ahí, eh, recordar algo que sucedió cuando tenías esa edad. Okay. Ya. ¿Y qué estabas, qué estabas pensando, sintiendo y haciendo en ese recuerdo? Si quieren compartir.
0: Sí, yo me acuerdo, bueno, a mis ocho, eh, siempre me ha gustado el número ocho, como eh, uh -huh. mi número favorito, pero claro, acabo de que se da, <ríe> se separaron mis papás.
2: Entonces
0: fue una edad súper dura, eh, porque yo no sabía mucho, no, no estaba tan contento. Consciente, yo soy la menor de cuatro hermanos, entonces como que yo siento que mi hermana mayor y me, me protegían un poco, entonces como que sí, yo sentía que habían peleas y qué sé yo, pero yo me acuerdo que también yo era muy creyente en esa época, iba en un colegio católico y, y eh, rezaba para que no se separaran, como que se lo dejaba un poco como a Dios, digamos, como que no, no había tanta conciencia de lo que estaba pasando y que me gustaba hacer, jugar mucho con mis hermanos, eso hacía mucho, jugaba, jugaba un montón,
2: eso era qué mi bueno. wow. recuerdo. Bueno, yo, yo creo que son edades, qué chistoso, yo elegí el 17 porque también es uno de mis números favoritos desde el día de mi cumpleaños, eh, pero además que me da un poco de vergüenza decirlo al aire, pero yo a los 17 creo que vivía en un descontrol total, mm. o sea, farreaba a casi farrear cuando vas de fiesta, esta vida y la otra estaba justo, yo, yo me gradué súper temprano del colegio, entonces me había ya graduado, eh tenía toda esta intención de entrar en la universidad, me fui a vivir tres meses en Estados Unidos, entonces mi recuerdo es como este de, de sí como la farra loca y el descontrol pero al mismo tiempo el, el, que es el momento en el que comencé a decidir mi vida, ¿no? Mm. O sea, ya comienzas como como a organizar, salió la Dani Aventurera que viaja, un poquito más de independiente, entonces creo que va por ahí.
3: Muy bien. Bueno, ahora imagínate que tienes a esa niña de 8 años o a esa adolescente de 17 junto a ti, sentada junto a ti y qué eh, palabras de aliento le podrías decir con respecto a lo que estaba viviendo en ese momento
0: ay, eh, oh, qué lindo ejercicio Joy. le diría que que no es su culpa que que va a estar todo bien, que, que los papás se pueden separar, pero que no la van a dejar de creer a ella. Eh, y, que, y que ella, ella vale mucho, que, que, es, que es valiente, que es inteligente, que puede. Hmm.
2: Qué, lindo, qué lindo, qué lindo. Sí, me, me dio así como nostalgia, <risas> pero creo que yo, yo le diría a esa, esa chica de 17 años que que ya falta muy poco para que todo se empiece a poner en orden. Hmm. Eso, eso creo que, creo que después de eso pasaron pocos años, me casé súper joven, pero eso también marcó una, una, un, un cambio en un montón de cosas de mi vida, casé como a los 22 años, entonces como decir, falta, falta poco también para comenzar a darle dar un, un rumbo a tu vida, no por el matrimonio en sí, pero sí porque a partir de eso cambiaron muchas cosas en mi vida, entonces eso, todo va a estar bien, todo va a estar ordenado, como hmm. merece estar.
3: ¿No? Pues eso es, eso es autoaliento, ese es el trabajo con, con tu autoestima, ¿no? entender que eras un niño o un adolescente cuando estabas viviendo eso y entender que pues también estabas haciendo lo mejor que podías o lo mejor que entendías y que desde el adulto que eres hoy puedes entenderlo más fácil y darle estas palabras de aliento que es esta parte de dirigirse hacia una acción, o de reconocer el esfuerzo, reconocer la situación en la que estabas, ¿no? Mm. Eh, enfocarte también en, una, en, en un aprendizaje, ¿no? Esto, esto que decías, Dani, de ya pronto vas a estar eh, ah. en una situación más estable, Eso. ¿no? Y, y como dije también, ser autocompasivo. Ser autocompasivo de entender, de, de... Creías unas cosas que hoy día tal vez ya no crees y que pues que, que, que también, como dijo con ella, ten, tenía un papel en, en una familia, era la más pequeña, ¿no? el ser la, la más chica de una familia, también implica algo en tu personalidad distinto que, a, a, que fue el mayor. ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, todo este trabajo es, es increíble porque es aprender a transitar estas emociones, estos sentimientos, lo que fuimos, sin poner etiquetas, eh, aceptándolas uh -huh. y, y, y diciendo pues son parte de mí y lo que me trajo hasta aquí.
2: Qué lindo, qué lindo sí, o sea, nos, nos trae a la final no hacer, creo que yo, yo imaginaba mi maternidad súper diferente uh -huh. a, cuando, a cuando nació Lemi y, y también el, justo como el sentir, hablabas bastante del adulto que yo necesitaba en ese momento uh -huh. eh, y, y hay veces que me cuesta creo que a muchas mamás nos cuesta ser el adulto que nuestro hijo necesita en ese momento y, y es importante todos estos pasos y como irnos conociendo y, y como Entendiendo la situación Pero también eso requiere de, de ejercicios Constantes, ¿no? No es que uno No sé, no es que hoy en la tarde voy a llegar a casa Y, y me armo un berrinche Y de pronto mi mente ya va a estar como Muy educada para, para saber manejarlo Y en ese sentido También eh, a mí me ayuda Veía una frase en tu Instagram que me encantó Que decía, ojalá todos los niños Del mundo tengan mamitis porque yo creo que a muchas personas nos faltó ese lugar seguro, no porque nuestras mamás no hayan hecho un buen trabajo, ¿no? pero porque hacían lo mejor que podían en otro contexto y en otra época, eh, pero yo creo que ese es un ejercicio de pronto, no sé yo, y si también nos puedes dar algo como para el momento, o sea que puede ser algo instantáneo de recordar, porque si es que yo me acuerdo mientras está haciendo un berriche que yo soy su lugar seguro, me ayuda a ser un poco más compasiva con él, ¿verdad? Claro. Pero no siempre nos acordamos de eso. ¿Qué, qué, qué ejercicio tú crees que puedes hacer así como acordarme ese rato y, y tratar de manejar la situación?
3: Sí, son situaciones mucho más prácticas, bueno, cosas mucho más prácticas. Por ejemplo, de verdad, si estás con alguien más que te puede ayudar, hay en disciplina positiva en el taller hablamos de como que se te bota la tapa, ¿no? O sea, se me botó la tapa y fue cuando ya exploté todo porque sale esta, este cerebro reptiliano y que todo, ¿no? Se pone todo grande. Entonces, si estoy con mi pareja, pues casi, casi puedo hacer la seña, ¿no? De, ¡puf! Se me botó. O sea, casi, casi me, y me retiro a, encárgate tú porque también se vale, también se vale decir no puedo con esta situación. Estoy en en un lugar eh, público, pues, digo, ahí tal vez es más fácil a veces eh, el autocontrol, ¿no? Porque a veces, claro, desafortunadamente, por, vergüenza. Por, pena, <risas> no, por pena con la otra gente, entonces no reaccionamos como de verdad somos. Pero, pero así, casi me voy al baño a echarme agua. Mm. Yo siempre pienso un poquito... Eh, retirarme retirarme del espacio que me está provocando sin hacer sentir que, mi, que estoy rompiendo el vínculo con mi hijo. O sea, sin decir, tú vete para allá. Más bien es, yo me retiro, pienso un momentito, ¿qué puedo hacer? Como les, como les decía, ¿qué, ¿qué me sirvió la vez pasada? ¿O qué me puede servir hacer en este momento para, para tolerar? Pero más que nada es tolerar el desborde emocional. Sí, sí. La verdad es que es eso. Hay que hacer un ejercicio de tolerar, de permitir, porque, y también de entender que es propio de la edad, ¿no? Ah, si sí. mi hijo está en esa edad en que pasa, los berrinches van a dejar de suceder. Sí. Y, no, porque yo les puse que yo a, a mis 50 años sí. a veces también hago berrinches, ¿no? Sí. Todos hacemos de repente, ay, yo quería que pasaran sí. las cosas de cierta forma. La forma en como lo gestionamos es distinta que tal vez que un niño, pero, eh, esa, esa, ese desborde va a dejar de estar y, y si le ayudamos a transitarlo cada vez va a ser menos frecuente ¿no? o sea, por, y permitir, permitir esas emociones las, porque es imposible controlar lo que sentimos, imposible tanto para el adulto como para un niño nada más es qué hago con lo que siento qué estoy haciendo en este momento ¿no? Pero, entonces si tengo un adulto junto a mí que es capaz de tolerar que yo me aviente al piso que yo grite que yo entonces ya va a pasar va, se va a calmar va a llegar esa esa calma lo aseguro es difícil nadie dijo que no pero va a pasar o sea hay que aprender y, y como una cosa como magia pues sería ¿qué puedo, o sea, ¿qué puedo hacer para no romper el vínculo? Porque, porque yo sí creo que eso es lo más importante cuidar sí. la conexión que tenemos con nuestros hijos eh, antes que todo, o sea, pensar Si, si le grito, no, voy a, no va a parar Peor se va a poner Si, me, si lo abandono O sea, de, de verdad que me... Ay, como cuando no se quieren ir, ¿no? Pues tú quédate, yo ya me voy Muy mal, porque pues es como No estoy sabiendo cómo Controlar la situación como padre Y también entender que no podemos Obligar a los niños a hacer nada uh -huh. Es imposible obligarlos, Si no, estaríamos sometiéndolo, ¿no? Entonces, también hay una... Hay una herramienta preciosa en disciplina positiva que se llama eh, ganarle ganarte al niño en lugar de ganarle al niño, ¿sí? Cuando tú, papá, le ganas al niño, conviertes a tu hijo en un perdedor, ¿no? O sea, cuando lo sometes, ¿en qué se convierte un niño? Uh -huh. en un le estás haciendo esta forma de sentirse perdí, mi papá es más fuerte, mi papá me obliga, o me... me... pues sí, y y en la, el por el otro lado es, ¿cómo me gano a este niño? ¿Cómo me gano su confianza? ¿Cómo me gano su colaboración? Que es lo que más queremos también como padres, la colaboración. Uh -huh. Y la fórmula es hacerlo sentir pertenecientes. Qué lindo. En esta...
0: Hoy oh, ha estado tan bonito el capítulo, sí, ¿sí? Eh, como un capítulo súper intenso, como que me ha removido mucho eh, en un día también muy especial, no solo porque es el Día de la Madre, justo le hablaba a la Dani en la mañana estos, estos días difíciles que estoy pasando por, por estas como, que me siento como enrabiada, como, eh, y me trajiste mucha paz, mucha calma uh -huh. yo, y mucha como, como luz también a, a estos procesos. Y esperamos que a las personas que hayan estado escuchando, y quizás les está pasando, también haya sido como... Mmm, un momento de calma así que yo me quedo con eso del capítulo me quedo con con los momentos difíciles también ser el adulto que a mí me hubiera gustado tener a mi lado mm. tener ese momento de es decir, estoy siendo la, la fuente segura el adulto que yo quisiera que mi hijo recuerde el día de mañana eh, entonces como hacer ese ese insight aunque se me vuele la tapa y si se me vuele la tapa no lo hago ahí lo hago después pero, pero lo reflexiono no hago como que no pasó entonces, uh -huh. me quedo con eso. ¿Con, ¿Con qué te quedas? ¿Con qué idea fuerza te quedas yo hoy de lo que conversamos hoy día?
3: Oh, que todo el tema de crianza, pues es un tema muy, muy amplio, como ah. tú. Dices, muchas veces nos sentimos abrumados, pero me, que, me quisiera quedar con, este, eh, con esta frase de Shefali. Eh, que también dice, ¿cómo vamos a criar a nuestros hijos si no nos criamos a nosotros mismos primero como adultos? Uh -huh, qué lindo. Tenemos que, que ser primero, eso, primero esta autocompasión de quienes fuimos, esto o sea, de, porque pues tenemos ese niño todavía dentro de nosotros y reconocerlo y darle ese valor también nos ayuda a estar mejor con nuestros hijos. Sí, es sí, la sí. clave.
2: Sí, creo que yo, yo me quedo con algo bastante similar, ¿no? Es el, el, el aceptarme eh, porque necesito aceptarme para entender a mi hijo. O sea, Como decía, no, no, no funciona al revés. Eh, pero también con mucho eh, que hay veces que, que la rapidez de la vida no te permite y es aceptar nuestras emociones y permitirnos sentirlas y darnos el tiempo de entenderlas. Eh, y, y, y también la de nuestros hijos, ¿no? O sea, como como decías, todo pasa, todo mm. pasa y, y luego nos vamos a acordar y decir por qué no pude manejar bien ese momento o, o porque simplemente no estuve en ese momento. Mm. Eh, entonces, eso, pensar que, que todo pasa, ¿no? Es súper rápido. Con eso me te
0: doy. Qué lindo. Quiero agradecerte, Joy, y también invitarte a que nos puedas contar dónde te pueden ubicar las personas que nos están escuchando y que después van a escuchar este podcast, eh, dónde te pueden encontrar.
3: Eh, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook en mi cuenta de Mothering with Joy ahí estoy, ahí están todos mi, mi contacto, también para, ahí para que me puedan escribir si necesitan por WhatsApp, siempre me gusta apoyar en todo lo que me pidan, la verdad, me escriben mamás preguntando cosas o también eh, incluso en los posts me preguntan y, y siempre me gusta responder y todo lo que yo pueda aportar de lo que ya sé es, es un placer para mí
0: Muchas gracias, querida querida Joy. La verdad que ha sido de verdad un capítulo muy, muy hermoso. Y quiero recordarles a todos quienes nos están escuchando que este capítulo se va a reprisar este domingo 14 de mayo. Si se quiere dar un regalo para el Día de la Madre que vamos a celebrar acá, escúchelo a las 12 del mediodía. Y también lo vamos a tener después en nuestras plataformas digitales en Spotify y en iTunes. Recuerda que nos puedes escuchar a través de la 101.7 y siempre en www.radiosucesos.fm y también en nuestras redes en www.maternidadesimperfectas.com. Y recuerda siempre, si te gustó el capítulo, coméntalo, compártelo, porque estamos seguros que más de una mamá le va a servir.
2: Sí, muchísimas gracias. Yo, y hoy feliz día de la madre en todo el mundo. Eh, el domingo, Igualmente. como dices, que se reprisa también. Eh, feliz día a todas esas mamás que que estamos haciendo un mundo mejor. Estoy seguro que estoy segura que esta generación va a cambiar muchas cosas en el mundo, así que gracias yo hoy también por, por impartir esa enseñanza que, que nos hace tan bien a todas las mamás.
3: Muchísimas gracias. Gracias a todos
2: y nos vemos el próximo domingo en otro vivo de Maternidades
0: Imperfectas. Chao, chao. Chao, chao.